0: 我是 Sunny， 欢迎来
1: 到急转人生相谈室。哦 h y 我今天这个声音有没有太温柔了一点、啊、呃，一样，我们第三季吼是邀请很多的不同的助人工作者。今天这个工作者呢，我跟他工作者听起来怪怪的。<笑><笑>为什么哪里？每次我这样讲，我都觉得好怪哦。每一集我都觉得怪。今天这个角色呢？我觉得是全世界都会，就每一个人都会需要了解的，的的需要这样的人在旁边，特别是我们现在这个社会哦，大家吃东西什么各方面都有点变质了，对，所以呢，今天我们邀请到的这位是我大概中风第一年的时候认识的好朋友，他的工作是营养师。好，让我们来热烈掌声欢迎 Sunny。呼这些我、欸，你不要这么尴尬，是笑。<笑>我这边会加音效，这样听起来会好一点。不是，哎，我只有一个主持人好不好？ Okay. 就比较辛苦一点。对，哎 ，Sunny， 跟大家自我介绍一下。呃，大家好，我是 Sunny。就这样。我<笑>我<笑><笑><笑>、嗯、我们认识。我刚刚我是中风低。嗯嗯当一年满一年的时候认识的，所以到现在其实我们互相知道对方已经是四年了，哇，其实还蛮久的。对啊，我我中风五年半了，所以其实我们知道彼此是四年的时间，但我们从来没有真的见过面。哎、欸，对，我们都在视讯聊天嘛。
0: 对对對,對,对，这一次是第一次见到本人本尊，对，代表之前视讯没有开滤镜。<笑><笑>
1: 哎、欸，真的，你本人带，但是我觉得你本人比镜头上还要再更更皮肤更粉嫩一点呢、欸
0: 。太感谢你了
1: ！到底，因为我那时候想说，哇，这个营养师好正哦、喔。可能我镜
0: 头那时候没擦干净，
1: <笑>没擦干净更糊才对啊。对但是你看起来就是当时我就想说，哦，这么因为因为你真的很漂亮，所以呢，我就那时候就每次要跟你那个试训的时候，我都蛮期待的。然后来我们就是只有通电话，不是没有开视讯的时候我就小失望。然后呢，我跟上景慧认识也是我另外一个朋友，有我一个很好的姐妹。然后呢，有那一阵子，我我跟那个姐妹十二岁就认识，了，她非常不喜欢运动。然后呢，有一次我们聚会的时候，我们就发现她怎么瘦那么多，而且瘦得很好看。然后她就很兴奋地说：“跟你说，认识了一个营养师，然后巴拉巴拉巴拉，就跟我们讲了一大堆。”当时呢，我还在想说，有个营养师在旁边，该不会什么都不能吃吧？<笑>反正他就说不会，有跟假吃的才好呢。然后听他讲完之后，呃，接下去我们因为我们的四个女生很好，就另外也也找你了。所以当时我其实一点都没有想，我想说我我是个病人，关我屁事。对，然后呢，减重这件事情，然后跟我没跟我没关系。然后后来呢，就发现哇，他们两个都瘦好多、哦，而且小林后来瘦到十三十五公斤。然后整个妈妈样都不见了。她是两个男生的妈妈，她有一阵子确实也就比较比较丰腴一点。我不能，因为她也听我们不能乱讲话。<笑><笑>对,对，所以她啊，所以她那时候瘦瘦了十三十五公斤。我是我们聚会的时候，我是真的吓傻，又想说哇，整个人容光焕发，对啊，然后觉得哇，好厉害哦。所以那时候也是因为自己中风了，不能运动了，然后就也默默在发胖这件事情。然后就觉得，嗯，我因为我以前都觉得运动才是瘦身的关键，然后我从来不觉得吃吃有啦，吃这件事情我们等下可以聊。那时候就觉得运动才是瘦身的关键，所以我都不觉得吃有这么重要，嗯，就用一些乱七八糟的减肥方式去试着让自己更 fit 一点，对，所以后来就是到那个时候想说，我不能运动了。那然后看我两个姐妹成效都那么好，所以我就决定请他们帮我介绍桑尼。就一介绍下去不得了了，<笑>就从此之后才知道说哇哦，原来吃才是最根本的关
0: 键，对吧？对，我觉得应该是说，呃，不管是运动或吃，它都是有帮助，但是需要兼具。当你只有很疯狂的运动，可是你没有注意你的饮食，它其实。还是大打折扣的，而且蛮多人都认为说，我今天只要有运动了，好像就可以放肆的吃都不会变胖，随便吃这、就是这是一个不对，这样你的运动就变成扣分了。嗯，
1: 呃，因为像我们以前呢、啊，都是会以为自己啦，我我记得蛮长一段时间，我们都会以为，因为我有运动，所以我只要补充足够的蛋白质，其他的东西就随
0: 便了。对，这是大多人都会有的概念，尤其是。呃，蛮多健身人都很喜欢补充很多高蛋白、饮啊、高蛋白嗯嗯嗯干之类，但是其实呃，当然蛋白质是对我们人体是真的非常重要，对，一定是不能缺乏的哈。但是呃，它也不是越多越好，我们每一个人还是需要符合自己的公斤数跟当下搭配、当下运动量去选择合适的量。当你过了头，其实对身体也是一个负担。那如果你是一个胆固醇非常高的人，真的就是不过了头，其实你也有一些。数值上还是会有一些异常，所以蛋白质也不能
1: 补充过量、啊，
0: 对，也不能补充过量的
1: 。啊，我一直以为蛋
0: 白质没关系耶，<笑>大多数的人都觉得蛋白质好像吃很多都是不会胖，也不会影响，因为它是好东西。但是其实很多好的东西，基本上你过量了还是会有负荷的
1: 。哦，因为我记得很很久很久以前，就是某直销商，然后他们就是有主推那个高蛋白粉。对，然后当时他们跟我的讲法就是说，因为你身体里面除了胆汁跟尿液是不需要蛋白质的，其他所有都需要蛋白质，所以你的蛋白质一定每天都补充不够，所以你必须要买我们的高蛋白粉补充蛋白质。
0: 哦、oh, ，对，我觉得其实大家都很常听过这样的介绍，可是我真的觉得台湾人真的，除非他对肉特别排斥，或者吃素食的人，不然其实真的要蛋白质缺乏的人，其实真的很少我觉得，所以没有那么夸张，没有那么夸张，因为其实我们在外食随便吃一餐的蛋白质，其实都是大概有你一整天一半半天的需求量了
1: 。一餐就会半半天左右。对，因为
0: 现在外食其实蛋白质是那个量都配比蛮多的、嗯，因为大家都是觉得要丰盛嘛 ，CP 值要高，所以其实都量都蛮多的。我觉得要知道缺乏其实不大容易
1: ，而且蛋白质不是只有肉而已啊。
0: 对，你其实豆类也是蛋白，豆类啊，奶制品啊，海鲜跟鱼也都算是。对
1: 啊。而且有一些蔬菜里面也是有蛋白质的，对，但是蔬菜没记错，
0: 对，蔬菜的来源是比较少一点， oh. 对对对，但在大致上还是以鱼肉、豆蛋奶为主
1: 。明，比如说你喝个豆浆，明明那也是蛋白质，但是很多人就不觉得，我一天一我早餐喝了豆浆，他没有把那个算进去，他就觉得我没有吃肉，我就没有蛋白质，所以你蛋白质一定不够，所以我接下去可以多吃一点肉，然后是像蛋，蛋一定很多人会忘记。嗯
0: 对，我觉得、欸、那应该说大家对蛋还是有比较有概念，大家还是知道蛋是蛋白质。不是，
1: 但是你在计算的时候，你的脑袋在 run 的时候，你就会觉得我今天都没吃肉哎、欸。哦，对了，
0: 当然会觉得他,<笑>他他们对肉的定义还是在猪肉、<笑>肉肉肉本,肉本身口感的东西。对，所以有时候只是为了，有时候人的脑袋是为
1: 了我想吃这个东西，所以我告诉自己我前面都没有吃。是让你早餐，譬如你早餐就就算只是一个呃那个馒头夹蛋，然后在一个一个豆浆，这、就是传统早餐店最会出现的东西了吧？对，那、啊、你有没有吃蛋白质？有两份呢，对，还,還超过超过两份，蛋一颗就、1. 一点五了,了，就一份哦、欸喔，是蛋是一份哦、喔，对，蛋是一，份。我记错了，画<笑>圈圈，对。然后豆浆看你喝多大杯啊？那你说这两个有没有？而且这两个还都算优质蛋白质呢。对对，然后其实你有，然后但你中餐的时候就想说，哦，我今天早上没有吃肉哦，然后就默默的想说，那我这餐吃多一点。所以其实只是你想吃肉，而不是你还吃不够。对、嗯、对，然后反正其实呢，我觉得现在人哦特别喜欢减肥这件事情，大家都会一直觉得我需要减肥，我需要减肥。
0: 对，而且无论男女老少，我
1: 来来少有
0: 哦有<咳>，现在小朋友肥胖的蛮多的。对，现在其实我们最我最减过的最小的小朋友是幼稚园大班哈，真的假的？真的是真的是真的幼稚园大班呐、啊！对对对，是妈妈先减重，然后妈妈发现她小孩小时候就过重，幼稚园大班可能就已经开始早熟，开始有一些发育的状态了。嗯，对，然后她就带着她来减重，她说我遇过最小最小，有自发性觉得要来减重，那。带这么小的小朋友的方式会有不一样吗？哦，会不一样，就是变成说，你心里想要限制他什么东西，但是你不能让他知道，你要用换个方换换个方式说、哦，把他想吃的东西变成一个奖励，这样子。
1: 哦，把他想吃的东西变成一个奖励
0: ，对、嗯，其实很多我觉得这招应该不是只有对小
1: 朋友吧，这这招适用于老人跟小孩，<笑>但是中间成年人有时候应该也是，因为我觉得很多人没有办法坚持下去，就是因为对于忌口这件事情是完全没有办法接受的，对你越不准他吃哦，他就越想要吃，对，说不准你吃炸的哦，那个。突然脑袋就分泌，我想吃炸头，我想吃炸头，我想我想吃炸猪排，我想吃炸鸡排，然后就开始，你越不准，他就越想要吃。他可能平常还没那么想，所以这招可适用在任何人
0: 身上。嗯，应该是说真的，但是小孩特别明显。嗯嗯嗯，小孩跟长辈特别明显，因为这两个族群是特别不能限制的。长辈，你带过年纪最大是多大？我带过是七十三岁哦，七
1: 十三。哎、欸，其实老人家不要讲减重啦，我们觉得是不是呃，帮他们控制在适当饮食是很重要的。对
0: 他们其实不要求有多瘦，只是为了让自己瘦下。第一，可能呃没有红痣；第二，可能我不需要因为这些红痣吃那么多的药嘛、嗯。那另外一则就是因为载重的问题，我觉得现在老人家。关节退化的比例是很多的，对，所以他们其实都是为了看完骨科来找营养师减重哦。Oh. 对，医生一定会建议减重，因为不管你今天做了什么手术，关节手术，你只要一直胖，那你的负荷就会一直变大。对，而且他们的，而且他们
1: 的他们的运动量跟那个一定不会增加，对，因为年纪已经到了嘛，你怎么样也不可能增加
0: ，而且退化本来就是正常的。对，可是其实这种退化蛮特别的是，是我们都以为慢慢的退化，所以我一定会记得，在我有一点退化的时候再去注意这件事情就好。但是其实退化很瞬间的，就像我的爸爸，只是他其实呃平常都有在运动，但是他可能突然的一次可能搬到比较重的东西，载重了，他就是突然就不能走了就坏掉了，对，就不能走了。而且他就很认真的复健哦，很认真的去打针，但是就是没有办法恢复到原来的状况。所以我觉得他是很瞬间的，可能昨天还好好的，今天就突然这样
1: 。嗯，我自己有开过脊椎啦，那时候我才十九岁。对，我十九岁要开脊椎，那时候确实是这样子、欸。我你看，连我这么年轻，然后那时候就真的是一下，就是一下，然后一下痛到了，然后真的是压过头了，或者是运动过头了，然后没有办法负荷了，然后那个痛下去两天，因为年轻还是恢复快，两天觉得好了。后面再用五天又坏了，两天又好了，五天又坏了，最后就是不会好了。嗯，真我后来就只能除了开刀，没有别的方法。对啊，所以你说连年十九岁的年轻人都这样，何况现在已经五十九岁、六十九岁，那那个状况状态是一定回不去的。对，呃，所以其实不要讲说除了重量的，因为像我觉得老人家很多除了过胖之外，他们可能有一些是过瘦。嗯，也是有。就是营养不，对他们就是营养不均衡。因为像我妈妈现在，我觉得很大问题就是就很挑食，这个也不吃不好吃，那个也不好吃，就什么都挑，什么都不想吃。那有可能跟心情有关。就说本来小朋友都是孩子都在身边，就大家一起的时候他就觉得东西好吃，只有一个人的时候就什么都不想吃。对，然后这个像我妈就突然暴瘦很多。对，然后我就当然也就当儿女的当然就会会紧张，对啊，所以其实老年人的营养均衡这件事情，就不单只是在过重，对他其实也在过
0: 瘦跟营养失衡这一块上面。营养失衡，你有接减重，那你有接增重吗？呃，有，我们也有接增重，增重这一块是占比真的还是比较少了，嗯，因为大家。嗯，都还是不大会，因为要增重去找营养师，除非他因为他的过瘦已经到了疾病的状况，他可能他去求助于专业这样子。但这一块是真的比较少，但然减重真的还是占最大的需求。
1: 那还是跟现在现在社会的呃食物的烹调方法跟习惯有关，对不对？对，对，因为之前我记得我在找你的时候，我有介绍另外一个朋友想要增重，那时候你还是先先建议他去。稍微先检查一下是哪里有问题。对，如果是有问题的话，那我们可能是要找医生解决，而不是找
0: 营养师解决。对对对。那
1: 如果只是单纯的，比如说身体都没有问题，你只是单纯的没有吃不胖，才才找营养师这样。对对
0: 对，要先厘清他到底是不是有疾病的问题，才能够对他有一个比较好的建议，这样子。
1: 所以当时我被介绍到你这里来的时候，你有没有很紧张？<笑>
0: <笑><笑>说哎<笑>、欸，有个中风的来了<笑><對>，<笑>会吗？不会，不会，我、oh, 真的、哦、对，因为其实在，在呃这一块，我们其实还蛮。有特别的健康上问题的人，减重其实蛮好的，因为他们会比一般人的就是遵循度再高一点，因为有了其他的需求，他得要这么做。其实有，我就有时候就是有一些特别的数据高的人，他们可能会为了健康这么做，但是他可能不见得会为了胖瘦而改变饮食。因为有的人他可能会觉得我的工作也不需要外在，我的未结婚了、嗯嗯，就是外在已经是一个当然能更好是最好，可是他就是变成次要了，不好我也可以接受我自己这样，嗯嗯嗯，对，给自己一点借口这样就好了，这样對,对对对对对对，我
1: 吃啊，哎、呃，我工作这么辛苦，吃这么多应该是好还好吧，我要慰藉自己啊这样，所以那时候其实我倒也是，我记得我是中风之后，好像突也是突然增加了三公斤。然后我也被自己吓到，就就哦，怎么突然增加这么多？而也是想说，就都没得没得运动啊，走路都都不稳了，所以那时候才，欸、而且那个时候我记得，哎、欸，最一开始有跟我要我那个抽血的数据嘛，嗯、对,对，然后那时候红字还很多，对，告诉你，我现在全部都是黑的了，那蛮好的，对我什么什么三酸甘油脂啊，什么低胆固醇高甘胆,胆固醇，然后巴拉巴，反正所有。所有抽血出来，就是我在内分泌科抽血，所以要看的数据很仔细。我没有一个红字了，耶，很好，<笑>对吧？对，棒！你已经就是升华
0: 成习惯
1: 了。<笑>哦，这倒是真的，这真的会变成一个习惯呢。我一开始，我一开始在就是按照你说的去吃东西的时候，我身边所有人都说你在干嘛，然后我就开始解释，然后他们就说你在减重，但是你吃好多。说你吃的比之前多很多哎、欸，一餐吃这样合理吗？然后我说，可是是营养师交代我这样的、啊。我说我也觉得我吃
0: 了好饱。<笑><笑>大家都误以为减重就是要吃很少饿肚子，但是其实我觉得减重更正确的是你要吃对食物，吃对你身体的需求，并不是越少越好
1: 。有的人他
0: 他其实吃一定的量说他瘦了，他就会有那种我要帮自己快马加鞭，我就要把现在的量加、e、到更少。对，他会觉得我现在这样就瘦这么快，我是不是越减它越减少，会越,越快？其实不会，我们身体其实处在一个，当你过度饥饿的时候，它其实也会试图的保护你自己，提高了你的吸收，那降低了你的消耗，所以其实不是越少越好，所以还是要看当下的身体状态去做调整。对，而且过度饥饿的状况下，其实呃没有办法太持久。就是你、哦，你瘦下来之后，嗯嗯、你有可能就会暴饮暴食，你会觉得我委屈了这么长时间。哦对对，对
1: 耶，你都一个没有被满足的状态，然后突然你到了你希望的那个目标，然后就可能就会直接大爆发。对，想说，嘎，我都这么久了，我现在就是要吃这个吃那个这样
0: 。对我觉得过程中要检视自己是不是心态上是不是愉悦的，是很重要的。还好，我那时候跟你跟你的时候，我都还蛮开心的
1: 。但其实我也是分了两次才有达到目标、欸。
0: 哎，嗯，对，因为其实减重，嗯，每一个人对一个减重的耐受度的时间不一样，跟他原本期望值的标准可能不同。有可能我曾经觉得到这个数字我就觉得我很满意，但我到这个数字的时候呢，我又觉得还不够，我就觉得我可以再瘦一点点。所以他有可能在之后对自己的标准又会再高一点。你曾经有阻止过
1: 人家说你不要再
0: 瘦了？呃，有。我觉得其实很多人减重会有一个病态，就是他瘦了之后他会觉得我是不是要再瘦一点，会以后预留一点空间之类的，所以就会想要减到一个过瘦的状态。可是其实不会的，通常你只要减到合理的体脂，你也养成一定的习惯的时候，其实你并不是那么容易会复胖的。所以，如果是调整到一
1: 个正常的饮食状态跟习惯，复胖那件事应该没
0: 有那么容易吧？对，其实没有那，除非你一般很容易复胖，是因为来自于很极端的减重。但是如果你是循序渐进的，其实非常不容易复胖，因为你已经把它变成习惯的一部分
1: 了。嗯，對我想看哦、喔，我记得我们两次加起来应该是六五个
0: 月,還六個月<咳>，六个月，六个月应该是六个月，嗯，然后减了五公斤。<咳>哎、欸，没有，没有，三公斤，嗯<咳>，不止，应该是不止，应该不，因为呃，我们的一次性的呃，就是三个月的时候都是五公斤
1: ，但我第第一次的三个月没有到五公斤
0: ，应该我有点忘记大概多少，嗯、但是加总起来的公斤数是多，
1: 我记得没错的话是两次加起来是五公斤了，对，那时候我还想说为什么我特别慢，他<笑><笑>说我都这么乖在吃了，然后等后来想说也无所谓啦，就是。我觉得后来还是回头看是不回弹这件事情比较重要。对，你的过程里面，虽然减重慢，但是因为我当时的身体状况跟新陈代谢就是慢、嗯，然后我身体除了在减重之外，我还有很多东西在调试。那那那那慢就慢啊，但至少是漂亮的，慢慢的下来，其实就像你讲的，它变成一个习惯。我后来确实不太容易回弹，而且回弹的时候，你知道你要怎么做。
0: 对,对，因为你过程中累积很多的经验值了。就你那时候教我
1: 很多啦，就诶、欸、这个数字啊，这样上来的时候呢，是不是不像那个体脂跟体重的关系？我说哦，原来只是水肿，说不用太担心。那表示我可能水肿，不代表是水喝太多、哦，又有,有可能是水喝不够哦。对，就是
0: 说就有可能很集中的，的白天没什么喝，嗯、集中在晚上晚上喝。对，就是就每天的状，因为那
1: 时候每天都要跟你跟你汇报状态嘛。对，那你都会讲说啊，这个可能是怎样，那要再怎么调整。那其实，在这个过程里面，自己就会学到很多。对，对对然后就知道说，哎，未来你在碰到类似的状况的时候，你大概就可以推算自己发生什么事，也可以比较 peace 的去面对这一切。对，<笑>对对我中间曾经有在。其实只要一只有回来一点五公斤，我就很紧张嘞。<笑><笑>对啊，因为不是啊，因为就像你讲，因为这时间当然就是有一段时间，然后你很认真的去把这個慢慢慢慢减下来了，然后突然呢，就呃公斤又零点一，每天零点一。每天零点一，然后确实会稍微紧张一点。以前就觉得零点一还好吧，但后来就觉得不行啊，零点一你还是要注意，因为十个零点一它就是一公斤
0: 了，對,<笑>对，累加上来了。而且
1: 有时我记得我第二次找你的时候，就是因为回不去了，所以我没有办法用之前你教我的那些东西把自己的体重压回去，所以我就决定说不行，我要再找上你。<笑>对，所以，嗯，但是我觉得这一切的学习上来讲是真的是一件很舒服的事情。我觉得大家，呃，尤其是终于可以分辨食物它的成分是什么，譬如说豆类，大家觉得豆类是什么？其实我以前不知道它是蛋白质，认识你时候就哦，对，它是蛋白质。那有一天，我是吃到，不不不不不。黄豆是蛋白质，其其他豆类是
0: 淀粉。黄豆应该是黄豆、毛豆都算是，黑豆这种都是蛋白质。其他的大多数绿色的，除了绿豆以外，其他大多数绿色的豆子都是蔬菜。有哪一个豆类有淀粉的吗？绿豆、绿豆、绿豆嘛？对。那红豆呢？红豆其实也是，只是说我们用绿色来判断，是因为在那个就是属于淀粉的这这个部分，豆子应该只有绿豆。所以我们才会用绿色来看，就是，哦、对它比较好区分呐、啊。红豆节大家都有概念，它是淀粉。嗯
1: 嗯嗯，对，因为那就要对奶奶蛋豆就是。蛋白质嘛，对，所以就那我记得我那时候好像跟你一开始我就想说，嗯、豆类是蛋白质，因为它都分在那边。然后有一天我就很帅气的吃一碗绿豆，他<笑>说呃这个是淀粉哦、喔<笑>，就啊傻眼这样。然后都以为水果就是水果，水果水果们就是水果们，但殊不知我们也是常常把蔬菜当水果。或甚至是呃去一个活动，然后想说哇，今天这个要怎么办才好呢？一个咖啡厅轻有轻食类的，但又没有沙拉，然后也没有你你说可以吃的东西，但那太突然了，我不能敲你。所以那时候我想说好吃个洛梨洛梨什么三明治，我想说这应该 safe， 然后传给你就说呃洛、欸、梨是油哦，<笑><笑>我说把大傻眼这样，说后来就是在这个过程里面，是因为每天要回报。那你每天都有跟我讲说，其实它是什么？你真的学很多诶、欸，说真的，我觉得这件事情还蛮重要的，因为你要
0: 知道你到底吃了什么。嗯，而、欸、且尤其是从你常吃的东西去学习是最快的，因为它才会让你有印象。哎、欸，其实我们也不应该太固定，对不
1: 对？比如说每天只只吃什么？呃，营养师跟我说，我今天这些这些 list 里面都可以。然后接下去我可能一个月我全部都吃这个这个组合。这样其实是不好的，对不对
0: ？嗯，应该是说我们会觉得说，只要不要天天都很单一的食物，我稍微两三天更换一下，其实是比较好。是因为我在摄取不同食物的时候，我也在互互补身体的一些营养价值。互补对，因为我如果吃单一的，我有可能缺失的部分一直在缺乏，我也有可能过剩的部分也一直在过剩。嗯嗯嗯这
1: 跟补充综合维他命概念是一样的。对，有 B 就比。就 B、C 会因为因为是水溶性的会被代谢掉，可是 D、E 是有溶性，它代谢不掉就囤积在你的身体里面，所以它就变成一个
0: 反而变成一个不好的东西，就是过量的状态。因为每一个营养素它都还是有一个上限的摄取量，这样子、嗯嗯，太多还是身体还是有负担的。因为我们另外一个同事就很容易就单一单一食物，哦
1: ，对，他都可以
0: 超过半年都吃同一个东西。因为他觉得方便啊，对他觉得他路线要方便，然后他路线可能这些店都固定的嘛，他们又没有更换店家。嗯
1: ，对，所以他就是都买同样东西。那时候你还要跟我讲说，平常我如果自己烹调的话，也不能完全不加油、不加盐、不加任何调味料，这样其实也是不 OK 的、嗯，对不对
0: ？对，因为其实这样子，第一是你真的觉得东西不好吃，然后也会比较容易有饥饿感，没有油嘛，就没有办法延缓消化的速度。那再来的话，它、就是、油是延缓消化的速度、哦對。你一餐吃的东西很油跟不油，你的饱足感的时间其实不大一样。哦，原来油是这样子的。对，然后因为呃，脂肪虽然感觉好像是肥胖的元凶，可是脂肪还是很重要的，不然它不会在三大营养素里面。也就是我们如果真的都没有油脂，其实你也很容易有皮肤很干燥，一些脂溶性维生素的呃吸收率是比较没有那么好的。我那时候记得，我开始也是没什么在加油。对，然后那时候就跟我讲
1: 说，哎、欸，这个你就有提醒我说，比如说至少白天那个蛋要加个，用蛋用橄榄油去煎,煎一下。对，因为一开始我想说不要有油，然后我就什么油都不加。所以其实油还是必要摄取，它还是必要的。你说刚刚说三大营养素是哪三大
0: ？呃，就是我们的碳水化合物啊、蛋白质跟脂肪这三三大类，基本上都是必须要摄取的，所以。不是越无油就越好，很多人都会觉得我烹调都不加油，反复就是减重就能减得很快，体脂肪就真减得很多，其实不见得
1: 。所以其实完全的水煮餐也不见得是好事
0: 。对，而且我觉得水煮餐你真的这样吃久了，你会觉得很厌世，吃东西就像饲料这样子，你知道，就是没有味道的单一口味这样。欸、我,我超爱吃水煮餐。<笑>真的假的？所以你可以接受，<笑>因为就食物的
1: 原味啊，比如说番茄，番茄它就是一个煮起来就会甜甜的东西啊。对，那玉米笋，玉米笋也会甜甜的、啊，芦笋，芦笋也甜甜的、啊，就蔬菜类我都觉得它们甜甜的、啊，就连苦瓜，我觉得直接吃我都觉得好棒
0: 。应该是说一餐里面如果有一个种类、两个种类这样的，我觉得 OK。可是你如果整餐真的都不调味的时候，其实有时候。盐分太低的时候，你会影响血血钠也会比较低。有的人可能原本女生就有低血压的状况，她可能会因此觉得血压更低迷，会觉得更疲劳、更嗜睡、嗯嗯。所以其
1: 实对啊，盐分这个东西我知道在体内是蛮重要的，过低过高都不 OK
0: 。对对对，所以还是要适量的油脂跟盐分
1: 。而且那时候你还要跟我讲个超级重要的重点是，是你不可能永远不跟朋友去吃饭啊。对啊。平常都不
0: 吃油、不吃
1: 盐、不吃少耗，你一出去一一个外餐、外食，你就直接吸收爆表
0: 。对，而且你就会停不下来
1: ，会停不下
0: 来，会停不下来。如说怎么这個东西跟以前落差这么大？嗯，对。哎
1: 、欸，所以其实当身体完全没有，呃，比如说很长期没有油进去，然后突然，因为就不要，就会造成你身体缺油。所以一旦当你吃到油的时候，它会。跟海绵一样，就吸收过度嘛，就
0: 是你的体重反反应就会比较大。以外，就是再来有的人可能因长期吃很无油，突然摄取到比较油他就會开始腹泻啊。对，肠胃身体就不
1: 适应了，对
0: 身体就有点不是那么适应
1: 。身体真很奥妙，<笑><笑>所以我们各种就不要虐待人家，好不好？就是不要给过量，但也不要玩。就是其实应该说。不要走极端路线，对不对
0: ？对，我觉得要做一个，你觉得你未来可能就是一年、两年、五年，你都能够有六七成能维持习惯的方式，这个东西才能变成你的体重。不然，你如果用很极端，你可能只是经过的这个体重有一个短暂的经历，可能很快就复胖，不是你的，它<笑>是个经过，它只是个经
1: 过。对，很多会一直复胖的人，就是，就很多人在减肥这个路程都。走得很辛苦，对，因为大家其实都还
0: 是会求快，但是当他求快过，他失败过後，他就会知道说，哦，我不能求快，我要找一个就是真正能长久的不复胖。嗯哼，对，大家一定要试过，他还没试过之前，你告诉他说我们要慢慢来，他会觉得他不能接受
1: 。對所以其实你应该也有带过这样的个案吧。我
0: 有哎、欸，尤其是前一阵那个瘦瘦针出来，有没有？什么是瘦瘦针？<笑>就是那前一阵有一阵子，就是打针之后就让你比较不想吃东西。哦哦哦哦哇，那一阵子大家都很雀跃的想要去试这样的方法，但是我觉得，当然它，我觉得它没有什么不好，把它当做一个辅助。嗯，就我因为打了这针，我让我食欲没那么好，那我就比较比以前个人不容过量，我觉得是好事。但是如果把它变成我打了这针我都不吃了。那这样就不大好，因为这样瘦下，我觉得，坦白说，我觉得看起来不好看，就是水被抽掉的感觉，就是整个啊很垮很垮、哦，就是很没有精神。嗯、我觉得不管减重也好，饮食调整也好，都是为了让自己更健康、看起来更好、更年轻嘛。对。那我如果把自己变成一个看起来很老态的状态，我觉得好像就没那么好。对啊，但末就皮质
1: 皮肤的状态跟水分、跟油分、油脂都有关系。
0: 嗯，都有关
1: 系，我觉得。所以
0: 其实你不能用
1: 太，就用太激进的方式，反而会让你看起来对你瘦了，但你看起来也老了十岁。对，我觉得这应该不是你想要的。这个东
0: 西还是大家最想要的。嗯，对。哦、呃，对啊，因为
1: 瘦了看起来年轻，就没想到你瘦了看起来变老这样。对，对瘦了看起来年轻跟瘦了，哎、呃，胖的年轻跟瘦的老，你要哪一个？这很难抉择。<笑><笑><笑>这两个都不好对，我们要瘦的年轻好,好吗？对,对,对。<笑>对那你当时怎么样成为营养师的、啊
0: ？其实我蛮妙的是我，我呃，这个这个科系并不是我以前的志向，就是我其实也是因缘际会，就是在国中的时候，就是一路也是胖胖的，然后，你曾经是小胖子？不对，我曾经是胖的，然后又黑又胖，不是很有自信，然后就很认真的尝试了各方各方各式的减重，可是。都是短暂的瘦下就是那个经过<笑><笑>就等等瘦下来，然后复胖，短暂。所以，我们家邻居就找了营养师减重，之后他就是成功的瘦下来十几公斤。我就对这个名词开始有了就是概念，去搜寻怎么样怎么样找营养师，然后就发现那个年代的营养师收费是很贵的、哦。我就觉得我那个年代就已经有减重营养、哦，有有有，但是呢，呃，我记得他好像花了十万块。<咳>然后我就觉得那时候我还很小嘛，国中
1: 花十万块，那根据麦登、嗯、呃，我去比麦登峰便宜的、嗯、对对对，然后我要百
0: 万。对对对，我就觉得说，那与其我要花这个钱，我也花不起，那倒不如我去念这科系呢，就把自己变成样子。但我是不是终身自己受用这样子？然后我就开始去，就是。哦找这个科室有哪些学校之类的，然后再去进一步了解我在这个行业我能做什么。那我觉得当时也是因为家人有生病，就是生病生了一场蛮大的病，但是我们并没有什么医疗知识，所以我们有一点逆方向的帮助他了、嗯，就是给他过度的进步之类的，嗯、让他就是恶化的更快嗯
1: 嗯嗯。那我觉
0: 得那一次之后，我就觉得，呃，我们必须要有一点医疗常识。那也。可以兼顾家人健康，所以我那时候就觉得，好吧，那我就选定这个科系了
1: 。哦，对对，耶，那种错误的进步这件事情蛮可怕
0: 的，蛮可怕。可是那时候你会觉得說，说我就是想要我的家人变健康嘛，嗯、所以无论多少费用，我觉得都好。所以我们就很容易听信别人成功的偏方。嗯,嗯，那时真的年纪小，不懂啊。我觉得，那我还要回去告诉我的妈妈说，哎、欸，我们。呃，公司周遭有人是这样子好的，那我们要不要试试看？嗯嗯，对，所以我觉得那时候就觉得，就是没有没有尝试的状态下，真的是很容易帮到忙
1: 。因为那个时候网络也没有现在这么发达，其实很多东西会没有办法求证，对不对？对
0: 对对，我觉得那时候是真的比较不 OK， 但现在真的很很好了。现在就是很多。不同的管道可以有一些新的资讯或正确的资讯，这样子。
1: 但是也还是蛮多，比如说真的在碰到家人生病或是自己生病的时候，有时候那个听进去的东西成分哦，你就会失了方向，或者是你没有办法没有办法理性去判断这件事情到底是对还是不对
0: 。哦，对，我觉得真的是。对，当
1: 你在病重的时候，或者是很急的时候，你会没有办法去判断这件事情合理还是不合理。就我就觉得还好，我们家人都还蛮理性的。对，所以这东西该听还是不该听？因为住在医院里面呢、喔，什么声音都有啊！你这个应该要怎样怎样怎样哦！你这个多吃什么什么就会好啦。啊！你就是要帮他怎样怎样哦！那个声音可多了。对，那就是还好，我住院的时候，我觉得我们家人就是都听着哦，是哦，好好，然后没有要理他。<笑><笑>对，所以就，但是真的听信乱七八糟的事情的人很多。嗯，真的很多、嗯我覺得，而且会不会去求证？那时候哪哪有心情的力气去求证呢、啊？对，先试嘛，试了再说嘛。对,對,對，但你殊不知试下去可能就是真的反方向。所以哦，身边要有个专业营养师很重要、哦。<笑><笑>对，哎、欸，我也很好奇，是因为一开始我在呃中风第二个月，那时候医生就跑来问我，说：“那你知道你什么东西不能吃吗？”然后呃，你什么东西不能碰吗？然后那时候就说酒吧，然后我说酒一定不行啦。然后他就说，然后医生就这样看着我说，酒为什么不行？他说他酒可以哦，<笑><笑>他说酒可以啊。我、嗯、说我以为高血压都不能喝酒。他说你不要酗酒就好啦。说适量适量的酒其实没有什么不好。说哦，但是他跟我说人参不能吃。但那时候嗯，你跟我说我不能吃木素呀。
0: 嗯，做什么？呃，应该是说，呃，我觉得那时候你有一段时间的免疫系统比较没有那么好。那一般的话，免疫系统比较不好的人，一般我们都会建议说，尽可能减少生食。生食，对对对
1: 。哦，对，因为那时候你跟我讲说，生菜不要吃太多。对对对。所以，譬如说，像化疗的人的话，也会不建议他们吃生食、哦。这当然是啦，对，一化疗的时候呢，一定。我觉
0: 得熟食至少它没有一些菌呃菌上面的问题嘛。那相对的，就风险也减少了。嗯、哦，所以啊，木梳牙是没办法熟食，是不是？很少人把木梳牙烫熟嘛？<笑>我不知道啊。<笑>我觉得光想烫熟就难吃了。会
1: 木梳牙确实不是一个太好吃的东西。对对对。所以那时候我有时候问是木梳牙時候，说
0: 像啊还好，就是我没有特别喜欢吃。生食的部分都在那时候不建议这样子。对对对
1: 。哦，原来是这样。因为后来我就是他只有跟我讲说人参不要，然后其他。就没有嘞、欸，他就没有再跟我讲任何其他东西。然后
0: 你这边也是跟，我他只有跟，就是生食要注意，其他可能还好，都是适量就好了。除非你今天真的是吃那种浓缩萃取的东西，然后剂量吃很高，不然我觉得以新鲜食物基本上都没有所谓的不能吃不，都是量的问题而已，跟频率的问题
1: 。但是像洗肾的就就不行了、啊，洗肾的规则就很多，對對哦，他们
0: 规则就很多了、嗯，因为要因应用它的。呃，疾病到了哪一个期数，它限蛋白的程度，嗯，
1: 还有它的
0: 尿呃，它的磷每次在抽血的数据高不高，有没有到达限限磷限钾的状态，嗯嗯，也就不大一样了。嗯嗯、
1: 因为它们的因为肾这个功能吼受损了，就真的会差很多很多。对，所以糖尿病应该也是一个非常需要忌口跟控制，因为不能讲忌口，那是控制。我觉得它也是一个控制量的部分。所以也没有说你你有糖尿病你就完全不能吃什么
0: 也没有，正常来讲还是说很多很多人得糖尿病他就说哦我都不能吃淀粉，然后他就会每天都只吃两口这种程度，可是其实他血糖还是控制很差，就你就会发现他因为吃两口，他可能血糖很不稳定嘛，因为他还是有服用药物，他血糖可能就变得很低，然后他等下就会去吃点心，嗯，他就会觉得我都没有吃淀粉了，为什么血糖会高？因为他刚刚可能吃一块蛋糕，或者蛋糕比蛋糕比比米饭还糟糕的。对，我就说你都敢吃蛋糕，为什么饭不敢吃？
1: <笑><笑>所以其实还是，譬如说，嗯，像一开始我也是觉得淀粉应该要很忌口才对，就是说减重这件事情啦。然后后来才发现不是，也明明应应该是要吃好的淀粉。对，我觉
0: 得其实就是你像你说种类对了，然后再来就是它的量是不是符合它需求的就好，
1: 嗯嗯并不是
0: 说真的都不能，因为我觉得人就这样，你越限制不能的时候，你就越想吃。真的，对你越跟我讲说不准吃
1: 蛋糕，看我那个蛋糕平常明明看起来不好吃，现在看起来都好好吃。对，你、嗯、不跟我讲说没关系，可以吃这个啊，然后经过的时候就会觉得这有什么好吃的。对，人真的很奇怪，脑袋装是怎麼怎么做的？<笑>但是因为真的很多长辈，就比如说应该说糖尿病的长辈，你真的不准他吃哦、喔，他就真的会偷吃，而且他偷吃的量就会，我好不容易吃到，我让他多吃一点啊，他反而会过量。对，对，就所以这样，其实大家要学习的是怎么去判断该吃，嗯，怎么样去怎么讲。
0: 应该是说怎么判断自己就是需要的食物种类跟量，
1: 嗯、这一块
0: 是比较重要的
1: 。那你自己有觉得
0: 什么东西是真的不能碰的吗？我自己个人是比较不喜欢加工品了、啊，因为它其实就是空有热量嘛，营养价值来的比较低，几乎没有添加物又多。那种腊肉啊，那种腌
1: 肉类的东西应该也比较少吃吧
0: ？对这一类的，我就就是能储存很久的这种，我就。真的也比较少吃啊、哦，嗯，因为你不确定它在储存那么久时间，到底在储藏的过程中，温度上或环境上是不是有一些变化，嗯嗯，对，那你不知道这食物本身的状态这样子，而且拿
1: 东西去腌的时候，那些东西就会变成是过量，在那个食物里面就会变成是过量的吧，譬如说你拿盐去腌东西。那你看，所有的盐都往里面吸收，哎、嗯，所以那一口下去的盐分到底有多
0: 高啊？我觉得盐分这一块其实还好，就是如果你单纯就盐，其实还好，因为我们味蕾是可以正常吃出会不会太咸。但是很多为什么腌的东西会不好，是因为它腌以外，它盐还要有糖。那因为甜度会稍微延饰了那个盐分真正的。程度，嗯，所以当他加了糖的时候，你就有可能你味蕾吃到的东西不觉得它很咸，但是它其实已经非常非常咸哦。那你就会习惯了这个程度的盐分，未来你就会没那么咸，你都觉得东西没有味道，口味会越吃越重，就是这样。对对对。那如果本身我有血压的问题，那这样子我的血压控制上就會越来越差，因为我的味蕾适应这样的味道。
1: 啊，那这样对于像洗肾，很多人会开始洗肾，应该跟这件事情也是有关系，因为你没有吃出来，原来我吃了这
0: 么多。对，但是我觉得，就是洗肾的原因还很多，不是是当然，当然，对对对
1: 。万一不小心真的要洗肾，但我又是口味重的人
0: 的时候，那真的会生不如死哎、欸嗯嗯。呃，我觉得通常遇到疾病之后，你就会口味上很能瞬间的改变。<笑>真的吗？真的真的，因为。当我到了一个程度的时候，我大概就是会知道，就是很多人在洗肾，要洗肾前这一块会特别的忌口，因为大家都特别排斥洗肾嘛。对，所以他会近期的能挽救自己，不用走到这個程度，所以他在饮食上其实会做一个比较大的转变。哦，那像
1: 我们节目另外一个 MOMO 啊，他就是瞬间要洗肾，所以没有前面，<笑>对他没有机会改变。<笑><笑>但是他本来吃东西也没有特别没有特别咸，对啊，但是。嗯，没有啦。我就想说，吃的所谓的“病从口入，祸从口出”，所以其实吃东西这件事情，明明就是最基本、最重要，但是好像现代人来讲，最不关心的事情，好像是这个近年来应该有越来越多人关心这个议题了吧
0: ？呃，对，其实现在越来越多人比较能有这方面的概念了。以前大家都觉得健康，好像只要我自己油放少一点，吃原形食物就代表健康这样子。诶这是最大、大最多人觉得最养生的概念。
1: 吃圆形食物这件事，等下这时候要跟那个听众们讲，圆形不是形状的圆形，<笑>不是不是正方形、三角形、圆形的圆形，是 prototype， 食材本它原本原本它原本长什么样子？哎，所以吃食物圆形也不代表
0: 是健康的。嗯，重点还是在你的怎么去搭配跟整天的总量。像有的人觉得，呃，我吃食物圆形。那我一整天就吃好多的豆制品，跟好多的蛋白质，哦、oh. ，好多好多的蔬菜，然后就觉得自己胃一直不好，胃食道逆流，那就是因为他吃了太多太多，过量造成他肠胃不好消化所以其
1: 实还是在于量跟制作
0: 过程有关吧、嗯。呃，对，我觉得量还有它它的烹调过程有关。嗯
1: ，哦，对，對烹调过程不是制作过程
0: ，<笑><笑>烹
1: 调过程，对，而且还不能。像前面讲的，不能只是单纯的水煮餐
0: 那么简单。对啊，好复杂哦。<笑>所以你是会你是会烹饪的吗？呃，我基本上我会烹饪啊，当当然不是说特别厉害那种，但是基本的烹饪是没有问题的。因为我记得之前是
1: 会说，你会跟我讲说啊，这个东西，就说一开始说，哎，如果你要减重的话，千万不要去吃自助餐。当时我以为去吃吃，不不不，当时我以为去吃。吃呃呃呃呃呃呃自助餐，你这个很难很难很难好好讲话。呃，我以为吃自助餐是一个很好的选择，那你才跟我讲说没有，那个不是一个非常好的选择。对，然后才知道说哦，原来对耶，你这样讲，那时候我才意识到说，对，自助餐的烹调方
0: 式，它绝对会是有很多的。对，因为它制备量很多，所以它为了缩短它的出餐的时间，它要在很短时间出这么多的数量，相对的它很多东西都要先制备过。然后它也有很多东西，为了保色，嗯、它必须要过油之后大火快短时快炒去保色，它才能放在那边让这么多人挑选这么久，它都不会变色。哎，对呢，你看你在家里的炒一盘空心菜，十分钟后没有人吃，它就黑掉了。但你去看那空心菜，永远的翠绿。哎、欸，我没有想过这个问题，就是它保色这件事情。对，我觉得保色这一块也是，我觉得这个东西也是从呃。这么多人减重发发现的，因为大家其实都很喜欢去选自助餐，他可以选择他要的就是呃种类，但是又可以选择他要的量，对他不会浪费，他可以选择他当天的量这样子
1: 對。对啊，所以我就是因为一开始也是这样想，想说我可以选选择食物，选择量，然后这样应该就 safe 了吧。对，殊不
0: 知是错误的选择，这方面是错的。
1: <笑>但如果不是在减重的状态下，偶尔去吃，应该就还好吧
0: ？呃，也不能过量，就对。我觉得就是适量都还好。但是如果你今天是一个高胆固醇的人，或者是你是一个减重者，那在这个时期可能比较没有那么适合。我会发现很多问题
1: 真的是需要。靠食物吃东西去做调，比如说像胆固醇的问题，你真的只能靠吃来调整呢、欸
0: ？嗯，我就要吃個，跟我就吃。其实大家都认为说，胆固醇百分之七十是内生性嘛，三十从饮食而来。但是呢，我们也透过很多的经历发现，就是哎、欸，其实光是这三十就差很多了。对，因为你
1: 那其他东西你不能控制啊，你唯一可以控制的就是饮食啊。
0: 对，因为你吧你嘴巴吃进去的东西是提供它合成的材料。嗯嗯，
1: 对，对，因为我记得我一开始也是有分高密度胆固醇跟低密度胆固醇，对吧？对我没讲错哦。对对对。然后是低的不好，但是高的胆固醇，高密度胆固醇其实是好的胆固醇，它算好的胆固醇。嗯、然后，但是低密度的胆固醇就是大家比较容易数值会爆掉的那个那个东西
0: 。对对对。
1: 然后一开始我也是爆掉的。对。<笑><笑>有那那就是常常红字啊，对，然后现在就是真的，因为知道怎么吃了之后，一来你的口欲是被满足的，二来你所有的数值都会变得很漂亮。我后来低密度的胆固醇都很好，医生也都觉得很惊讶。然后包含三酸甘油脂，那个三酸甘油脂到底是
0: 什么东西啊？呃，它也是血脂的一种，但是嗯，等于说它影响的东西跟胆固醇不一样。对胆固醇影响比较多，还是来自于饱和脂肪，但三酸甘油影响比较多，反正是糖类。对、欸，所以糖这个东西到底身体的需求是高的还是低的、啊？呃，基本上如果你是说呃额外添加砂糖跟果糖这种当然是低的，但是如果由碳水化合物来的糖类，那基本上它还是有身体一定有需求，是必须的,的，对，是必须的、
1: 嗯。所以从嗯。呃
0: 突然血糖很低，头很晕，然后补充的需要补充的糖是呃，当如果你已经到了低血糖之后，你当然还是需要补充比较有砂糖这种升糖速度比较快的东西。但是如果以每天基本的需求呢，嗯、那还是可以从一般的比较健康的淀粉来源这样子
1: 。哦，它是从淀粉来的糖，对对,对是
0: 到底是米字变还是油字变？呃，淀粉的糖它基本上是油字变的、嗯，那砂糖、果糖是来自于米字变的糖。他们也没有真的不好，只是也是一样，不要过量。对，对对我觉得这是适量了。如果我我今天真的就是觉得呃很久没有吃了，那我觉得浅尝一个礼拜可能一两次，我觉得这个没关系、嗯。所以真
1: 的啦，还是讲到头来，还是不要过量。对，还是不要，也不要完全没有，就是让身体，就是所有东西都是用适当。就像其实运动也是一样，你不能过量运动，但你也不能不运动。对，本来所有的事情极端都不会是好事啊。
0: 对对对，极端都还是会受
1: 伤或受损嘛。我觉得很多人那个不能满足口腹之欲这件事情，会
0: 让他到后来更更容易爆掉。对，我觉得其实很多人不,不能满足口腹之欲的人，大多数都属于他会说服自己，我就今天吃一次。狠狠的自己次，我明天开始就会很规律饮食。那因为他这个狠狠的自己次之后，可能血糖的起伏是很大的，然身体适应这样的饱足感，他隔天其实做不到的。哦、啊，所以他就会一直让自己处在于就很饿跟很饱之间交替，但是要不让自己很饿才有开始。所以其实他还是得先让自己不饿，才能够养成一个自己做得到的习惯
1: 。所以巴兰说，比如说吃不吃宵夜这件事情。有些人就是习惯吃宵夜，所以你叫他不要吃宵夜，他就半夜就受不了，就会爬起来吃东西。
0: 对，但,是但宵夜这
1: 个东西就是,是其实真的不太好啊。嗯
0: ，我觉得其实跟他的作息时间有关啦。如果他是一个非常晚睡的，那你说他可不可以晚一点吃东西？我觉得可以啊，让他醒着空腹那么久，胃也会不大舒服。但是如果他今天是一个非常早睡的人，那我觉得他可能就要先满足他的晚餐。他有可能是晚上吃不够满足的，导致于他。晚一点很饿，睡前想吃东西
1: ，所以还在看当那个人的作息。假设他今天是大夜班的，你就不跟
0: 人家讲说晚上不能八点又不能吃东西，他那等于一整天都没东西吃，所以他等于就饿死了。所以他不每一个人的作息不同，他应该应应自己的作息，找一个他自己能做得到的方式
1: 。那你建议睡前多久不要吃东西呢？我觉得睡前大概三个钟
0: 头左右先不吃东西，因为哦三个而已哦，那还好啊。对，因为这时候吃东西基本上。你不消化，你也很容易胃食到逆流。三个小时，所以
1: 如果我今天都十一点才睡，哎、欸，我其实一点才睡觉了，一点才睡的话，我往前推三个小时就是十点。对，
0: 所以我十点还可以，就是十点之前我都可以吃。对,对,对，就是其实还好的，这其实还好，只是说你当然越晚吃东西，你选择的东西就是体积要越小越好消化，因为在那时候你可能不大走动，所以你、哦、你再去吃一个。便当，你恐怕在你睡前还是不会消化
1: 。谁<笑>十点
0: 要买个便当？哦 ，Seven Eleven 有。对,对,对，
1: 不然,就是、<笑>不然说十
0: 点要买个便当有点难吧？对，不然就有的人会觉得这话在这时间点可能要吃安全的。大，我就发现大家就吃大量的青菜跟大量的。比较偏向于高纤维的淀粉，就可能。但是
1: 纤维在那个时间点吃，不是更不容易消化、啊？
0: 对啊，所以其实反正你越晚吃东西，其实需要更好消化才对，因为你才来得及在你睡前的时候把食物消化的完整。
1: 那那个时间，如果比如说吃一点点淀粉类的东西是可以
0: 的，的，是可以的、啊，是可以的、啊，吃吃一些淀粉，吃一些蛋白质都没有问题。但是就是在这个时间点，不要去吃大量的蔬菜。
1: 嗯，因为你就纤维类的不要嘛。对对对对。所以包含，如果你今天选择了淀粉。你也不要去吃糙米
0: ，对对对，在这时候可能白米还会好于糙米，因为至少它相对。嗯、那当然，如果你是一个大食量的人，你可能吃白米，你会吃更多。那当然选择糙米是比较好啊，糙米
1: 需要把保保保住、嗯、比较饱，饱饱饱足感呢
0: ？它比较饱足感，因为你需要咀嚼比较久嘛，然后它纤维也多。但是我我如果是一个正常食量的人，那我我当然还是选择白米会比较好。所以我觉得还是要看个别的这个人的习性。哎、欸，你你有算过你从从业以来到底帮助过多少人吗？我好像没有去细算，<笑>但我就是有看过编号这样<笑>
1: 。<笑>哦，你的那个都编号，对
0: 对编号。我觉得应该至少到现在为止，我觉得嗯五六七八九就是应该应该应该应该应,應有八千人左右。八千呢？你说你到底当养师多久啊？我当养师应该我看我现在小孩几岁了。呃，我觉得应该至少有将近十年以上喽，十年以上。哇哦，哇！对，中间还有跑去当过业务嘛，就是扣掉这些中途的那个没有没有做相关工作的时候，他应该至少也有十年以上
1: 。十年，然后其实有帮助过八九千八千多人，哇
0: ，数量很大，致敬。<笑>对，我也觉得，哎、欸，其实这样累加下来，觉得哇，真的你自己有吓到吗？当时我其实有觉得，一转眼怎么这么多人经过了这样子，可是我觉得还蛮好的，就是在这一份工作，就是我呃认识了很多人，然后认识各行各业的人，会觉得虽然我没有办法离开我的工作的位置，但我觉得经过这些人，我就觉得看到外面的世界，这样<笑><笑>不然一直关闭在里面，这样对耶，你这样真的各行各
1: 业都碰得到，哎，
0: 对对对，我觉得还蛮好的。有没
1: 有哪一种行业是超级难去配合吗？讲配合吗？
0: 配合吗？我,我
1: 的意思是说，比如说，因为坐席，因为他买东西不方便。比如说司机好了，如果是货车司机，哎、欸，我目前
0: 没有接过货车司机，但是有司机类的吗？<笑>嗯、呃，有有司机类的，他们却可是我觉得他们其实还 OK， 我觉得。最难最难的应该会是在那，个，就是业务性质的人，业务啊，嗯，业务反而难哦，因为我觉得业务他们自己可能面临，就是他可能在每一天吃东西都经历过不同的位置，那他可能会呃会有不同的诱惑吧，因为他每天会经过不同的地方，就会遇到不同美食，然后相对的他们。需要跟客户吃饭，业绩压力也大，啊、他而就要陪喝，不是陪喝酒，讲错了，就是可能要酬了，所以他会有一些，而且甚至我有一些客人，他们可能是一个月里面一直在不同的国家出差的这种，这种也会很难，啊、因为他会一直更换他的时差。嗯，对，这种这种也相对的真的比较难一点点，因为他身体一直都没有办法适应固定的规律的状况嘛，一直在更换
1: ，所以其实定时定量。定时这件事情，时间的时
0: ，我觉得定,量定时吃东西很重要吗？应该是说，我觉得总量控制，当然第一个是最重要，第二是他的生理时钟。因为我觉得，呃，大多数休息不够的人，比较没有办法理理智的进食
1: 啊。因为
0: 哦，很多人都有这个经验呢。我睡饱一点，我想吃东西欲望比较低。这倒、欸、我觉得是真的会。对我累起来的时候，就是真的疯狂想吃东西。可能太累的时候，睡眠又不足，大脑缺氧，你知道，就是没有办法有正常而且,<笑>而且那时候就
1: 很想要吃一些垃圾食物。
0: 欸、真的，有时候我们靠床自己就是就是想要去吃那种明知不可吃的东西。对啊
1: ，对啊。本来平常都不吃零食的，然后因为很累，然后就决定要把一包
0: 洋芋片一次嗑光。对
1: 对对,对，有时候有的
0: 人把这种东西当做是一种犒赏自己这样子
1: 。但我是会在一个不自觉的状况下把它全部吃完了，有可能边做事边吃
0: 。哦，对，无意识的了。对
1: ，就边做事要边打电脑，边赶东西，然后最后就一直吃，一直吃。因为有时候我要做一些海报啊，做什么排版啊，然后有时候那一下去时间很长。不知不觉，那真的是不知不觉，那一包就被我干掉了，我吓死了，好不好？想说整桶整桶盐味片被我吃光了，我这大哭出来，想说怎么办？怎么办？这样几次之后，又发现哦，自己会有这个症头，好，然后我就会，就是说，好，真的想要吃点什么乐色的时候，我就会直接拿一叠，就是今这一次就只能吃这一这一这个量。我把可以吃的量先拿出来放旁边，那你就不会不知不觉把全部都吃掉
0: 。哦，对，我觉得这个很重要，或者是买小包装的东西。里面有分小包装，有时候没有小小包装也很大。哈<笑>哈<笑><笑>小包装一拿就拿五包在旁边这样，那你们是一样？呃<笑>，对啦，就是你你要把拿出一包，<咳>其他要放远一点。对对对。因为通常我们在忙碌的时候，收起来，起來会懒得再站起来再去另外一个地方拿东西，要干脆放远一点。對,对对，我就放远一点是一。拿至困难是一件很好的事的方式，对对,對，而且不要再轻易的转身可以看得到的地方。
1: 把它多加几层啊，反正有小盒子，外面有中盒子，然后再放个大盒子，然后再放冰箱
0: 里面，就会懒得打开来。对对对，我之前有遇过，我一个美国客人有买过一个那个桶子，他买一个零食桶，那、哦、那个零食桶很特别，就是它可以设定它一整天要开打开几次啊，什么时间点可以打开？真的哦，有这种东西哦。对，除此之外，其他的时间你怎么样都撬不开它。有这种东西，嗯、所以很所以像觉得这很像那个喂喂喂宠物的那个，对对对对对，就是喂食器的概念。所以所以他如果他今天这礼拜错过了他设定的时间，就不能吃了，那他就会没有办法吃零食了，那他就会减少他的次数。对，这个也蛮妙的，<笑>但当然也会有一些人说，<笑>那我就买了，不要放进去的。<笑><笑>那你干嘛买了？对对对，但是因为你买了，他一定会去想要用它，是因为听说那个桶子很贵。哦<笑>、oh, ，你如果在马上放旁边，就有点浪费。确实啊，这东西听起来就不会是便宜的。<笑>对对对，但我觉得这个概念是很好，它有人性的漏洞这样子啊<笑>、呃，不管什么东
1: 西一定会有人性漏洞，你就是你要不要遵守而已啊。对对对,對，那、呃、你是拿来限制自己，的，还是让自己变聪明的？對,對,對,对，所以变聪明就是要找漏。洞。互动，你就会变聪明。对，找到了你就变聪明了，但是你可能就没办法限制自己了。对，就没办法养成真的对自己的习惯了。但是，就说真的、啊，这个吃东西的习惯是真的可以完整被养成的。像我就是默默已经被养成很久了。我这几年来就真的几乎没有，对啊，就顶多一一一一公斤半，然后大部分时间都可以控制得住，而且所谓的口腹之欲真的少很多。炸的东西是真的对非人体非常不好吗
0: ？嗯，这真的比较不好。对，因为它高油温的东西嘛，所以也相对，而且我们很多时候吃炸的，就是一锅油反复反复的炸，那它一定会有一些比较不好的物质，那身体也很容易诱发一些发炎的反应。所以其实它本来就不好，但是大家都知道不好，是但是在口感太好了，我觉得大家八成都还是蛮喜欢的。<笑><笑>对，但是我觉得身体是一个可以被训练的。嗯就是当你很少吃这些热食食物的时候，你在突然吃到它的,的时候，你不会觉得它那么好吃，而且你会觉得不舒服。嗯、但是当你很常吃它的,的时候，你吃健康的东西的时候，你会觉得健康都很难吃难吃。对，所以我觉得它是一个适应的问题，这样子。因
1: 为我刚刚我们我们在录音之前有去喝咖啡嘛，那时候我就跟桑尼讲我说，有一段时间我光闻到就经过经过炸鸡炸鸡排店。或者是任何炸的店旁边，我我会觉得恶心。我闻到那个油味，我就想说，嘎，怎么这么恶心、嗯？但以前闻到那味道就是好想吃哦、喔。然后后来经过那想说，好可怕哦、喔。对
0: ，我就我想赶快走掉。其实有时候是因为你懂，懂了之后你，你你在看待一个东西，你的那个认知就不一样了，思思考逻辑就不同了。是因为懂了，我觉得是因为懂。嗯，就像是有时候我们可能会觉得哇，我现在想吃宵夜，那你可能打开宵夜都吃一些高热量的东西，可是你就会因为你懂他这时候吃这些东西的影响，哦，这倒
1: 是对对对，你可能
0: 硬是还是会从想吃的宵夜里面挑一个没那么伤害力比较小的,的。我觉得因为懂，你就是点不下去。我真的有好几次就是好像很饿
1: 了，就是宵夜时间，因为我很晚下班。然后回到家就只剩下 Seven Eleven， 然后本来在公车上的时候我就觉得好饿好饿，我要吃东西，我要这样。然后脑袋里面就开始想我要这个我要那个，然后买碗泡面好了，然后什么想了一堆，然后等到走进便利超商，然后看着整排的东西，然后我没有一个东西我买得下手哎、欸，对，每一个我想说这个吃下去不行，这个然后变成没食欲了，反而不想吃东西，对，对就我觉得对，最后就是买了一个优酪乳。<笑><笑>这么弱、啊，<笑>就想说等下回去就要睡觉，然后想说这些东西等下到肚子里面去，它也不能被消化，然后最后就变成什么呢？然后自己想想，然后最后就是真的一点都不想，一点欲望都没有了。对，然后哎、欸，反而就觉得说真的，我也没有那么饿啊。对，后来就是喝喝水，喝喝，顶多喝溜优酪乳
0: ，然后然后回家洗洗澡就可以睡觉了。甚至有时候喝水就够了。对，我觉得有时候口腹之欲就是那一瞬间，可能刚好闻到了味道，或旁边的人在吃、嗯，或者是当下觉得有饥饿感。那我觉得有时候，但过了那个饥饿感的时间过，你好像就觉得也还好也就这样嘛。想这欲望，想想睡觉的欲望还大于想吃，那你就会选择休息、哦。对对
1: 对，想睡觉可能会比较大。对对对。<笑>好，所以其实所有事情都是可以学习跟训练
0: 的，这算训练吧？对，我觉得这应该说，嗯，训练自己养成习惯的方式。嗯嗯嗯，对，所以他也需要有一定频率的反复性，这样子。各位听众，我跟你说，刚刚桑尼前面想说什么？他国国
1: 中的时候又黑又胖，<笑>我跟你讲，他现在本人就是一个又白又正。可恶，所以大家很想好吃东西真的很重要。有时候不真的不见得是自己外在怎么样，而是减少自己吃药的可能
0: 。啊。对
1: ，像刚就是刚刚讲的，你很多病其实是吃出来的。对，尤其是现在的习惯，然后种类、烹调方式各式各样。像我们，我觉得便利超商的。的出现是好事，但也是坏事，因为我们就可以随时随地，你都可以吃得到东西。但是这些东西到底适不适合在这个时间点吃，跟你可以吃多少，对，这确实又是另外一个很重要的课题。对,對所以其实大部分人可能在那个，尤其是宵夜的状态的时候，就是会一个无法克制。对对、欸，为什么深夜的时候好像很容易这样子？<笑>特别有空啊。<笑>对，就好像他很容易在深夜会突然想要吃一些莫名其妙的东
0: 西。我觉得那时候可能也是因为一整天特别疲劳的时候，当你很累的很时候，就是、哦啊、你就会突然觉得自己很委屈，<笑>想要犒赏一,<笑>一下自己，这样子慰劳一下自
1: 己。不管是读书读的晚啦、啊，做工作做的晚啦、啊，或还是打晚，都一样
0: 。对
1: 对<笑>好，以一个专业的营养师。你你看，所谓的 fit 就是刚刚好的状态
0: ，会跟别人不一样吗？呃，我觉得看起来瘦的状态，它其实必须要先以健康为最主主要的底线。嗯，假设我今天为了要瘦到一个公斤数，可是我可能低于了 BMI 1 8 5那可能就不大健康。所以，我们其实如果是今天客户了，他本来就很瘦了。他还要减到 B M I 十八点以下，我们就拒收，我会直接拒绝、嗯，因为我觉得这样子不健康，然后相对的也会、嗯、也会让他觉得这个这個、过瘦是一个正确的，那其实就不大好。我们都会跟他解说他为什么不能低于这个数字，但我们还是会拒收他。但我们可能会鼓励他，可能透过运动来让他的体脂肪更低，然后身形呢看起来更瘦。但是可能他没有过瘦的问题。对，我觉得这时候运动就會是一个很很很好的选择
1: 。对，因为运动会就是真的会让线条看起来比较好。所以后来我跟我们教室那个物店啊，他身材真的是好到很逆天的好，<笑>过分。<笑>我们以前都是觉得你要看起来体态漂亮，运动大于吃。后来我们认识了 s u 之后，就发现吃大于运动，因为吃是一个基本
0: ，但是呢，线条好不好看还是在运动。对，我觉得其实吃只是让你变瘦，但是你要看起来线条再更好，有线条其实真的还是要透过运动。但是如果我今天如果只是单纯透过运动，我没有在吃的状况，那我我看不到我的线条嘛，因为都被脂肪遮住了。因为我本人就是这样，<笑><笑>对，后来才发现，对，因为我脂
1: 肪根本没减掉啊，然后又运动太多，对、啊，然后训练了半天，然后我就是看起来都不 fit， 我到底为什么会搞成这样子？后来才知道，对呀，因为你的肌肉在里面练得很结实，但是你脂肪全部包包在外面呢、啊。对，那你看起来怎么会可能会好看？对啊，所以其实我我认识你之前体脂很高哎，
0: 真的哦。对啊，我
1: 认识你之前体脂，我记得我们刚认识的时候体脂有到
0: 三十三十一哦，哦好像有哎，我记经常过三十，对
1: ，好像三一三二之类的。那时候我也是就是哇哦，原来哇哦这么高，对我自己我自己也吓到啊。然后，因为那个就真的太夸张了，这时候就要很骄傲的说，我现在只有25到26哦。<笑><笑>所以其实建立正确的观念呢、哦，比什么都重要。这时候真的就是赶快去认识一个营养师。如果你喜欢的话，我可以介绍 s u 给你，他很正哦。<笑>就要一直重复说你很正，这样在各年龄层下，呃营养社群是完全不一样的吧。嗯
0: ，对，每个年龄层需求还是会有一些不同。
1: 所以我在三十岁的时候学到的东西，可能在五十岁的时候就不适用了。的
0: 应该是说七层可能适用，但是会有一些细微的不同，因为在每一个年龄层，你会面临的一些数据上的改变不大一样。所以今天如果你在家里照顾爸妈，你千万不能拿
1: 你的标准去当爸妈的标准，对吧？
0: 啊、呃，对。老人家的体质应该要卡在哪里比较好？嗯，我觉得老人家我们一般，因为我们一般家用型的体质机量出来比较高嘛，那我们都会鼓励老人家大概至少要在30以下，以下，嗯， 3 0以下，不然一般我都觉得就是30以下对他们来讲其实就蛮 OK 了。中年以内的的话，大概呃二十五六应该是二十、OK、以下其实都还 OK， 二十以下都还 OK。对，如果你用家用型的量的话，家用型的比你说量起来会比较高吗？呃，会比较高。你去，你拿家用型的数据，你再去量英巴迪，其实英巴迪会少个三到四 percent 啊，差这么多？我觉得有，几乎我们常态看，大家量出来是这个这个差异。所以我现在去用英巴迪量，
1: 可能你会很快
0: 乐，对。<笑><笑>所以每一个人，每个人量完家用型的，然后他再去量英巴迪，他就会跟我说：“杨师，我是不是家里的、這個？”超级不准的，其实我觉得我有比较过，我觉得他们间距其实差不多的，只是说英巴 b 数值上测量出来起始点是比较低的，所以但是大家都相信那个低的那个才是准的
1: ，啊、<笑><笑>大家觉得高那个一定都是不对的是的，所以到底哪个是？然后我们就是原则上不要太夸张，应该都是好的啦，好不好？对,對,對，好，张姐有没有给一个？营养师这个工作就是每个人都需要，每个人都要至少要知道基本。我觉得啦，但我因为我发现好多人真的不懂，因为你看我们去吃火锅，然后上来那个蔬菜盘里面明明有一半以上是淀粉，对啊，蔬菜真有多少？它其实都是淀粉上来啊。你有南瓜，然后有芋头，还有地瓜，大家加在一起这点，然后你再去。听，碗白饭，你告诉我，你这餐淀粉到底要吃多少？所以其实我觉得，大家譬如说对于蔬菜这个概念，就已经不知道偏差到哪里去了。然后，更何况其他所相关营养的尝试，很多人是完全没有的。但是这东西对我们来讲，又是最基本，你的健康就真的就是从这里开始的。对，那我不知道有没有就是以营养师。的身份有没有什么话要跟大家普罗大众说的？
0: 嗯，应该是说，我觉得大家要减重的时候，其实首首要的状况是要先呃，先说服自己我愿意改变。我觉得其实其实很多人都会觉得减重是一个很很大的工程，可是我觉得其实最终归终在最后只有我是不是愿意改变。嗯，我觉得我要先愿意改变，而且要给给足自己一段足够的时间去养成习惯，因为其实越着急减重的人，其实通常都减的最差，对，因为他很急，所以他就会想要极端的饿死自己，那很快的就做不到，所以我都会觉得说，呃，要减重的，他们一定要先试着给自己一小段的时间，然后有耐性的去。呃，正确的去规划自己的饮食，但是要先说服自己，我要先愿意改变。因为很多减重的，人，他们其实只愿意改变他们不喜欢的东西，<笑>看他喜欢的东西，他不愿意改变。<笑>那相对的，就是等我就会保留原来错误的习惯了。所以我觉得，愿意改变这个东西是很重要的。嗯、我们所谓的愿意改变，也不是说你今天一定都限制某一些东西不能吃，可是我改变，可能我只是呃开始降低了频率。或者是降低了量，可能一个礼拜吃七次的蛋糕，我可能改成一个礼拜吃四次，这样对我来讲就是一个改变。可是我还是保有我喜欢的食物的权利跟频率，可是就是我要先愿意踏出这一步。嗯、对我觉得这种也很重要，愿意改变。各位听
1: 众们，我每次都讲观众，然后自己在想说关在哪里？<笑><笑>对，听呃，大家这就是我觉得啦，这类的尝试跟。这要算知识了啦，我觉得不只是尝试，觉得好没有到知识那么严重，但是尝试我觉得基本还是、嗯，要去可以去分辨食物的种类、啊，至少五大类要可以分得出来谁是谁，然后在你再去挑食物的时候会比较知道自己在吃什么，
0: 对
1: ，嗯、然后再就是像桑尼刚刚讲的，我们所有的所有的东西。根本就是加加在吃东西这件事情上，所以你要不你希望你的身体更好，你希望你的体态更好，最重要的事情是你要愿意改变。你没有愿意改变，其他都是多余的。好，今天非常谢谢桑尼，也谢谢、啊、大家继续 follow 我们哦，拜拜。Bye bye